0: Som sa, Matilda du är gravid Bröst ser ut som bazookas ja men nej jag är inte gravid Och då kanske jag var i vecka 3 Och sen tog jag gravidtest vecka 4-5 Hallå där och välkomna ska ni vara till Vattnet går Podcasten som handlar om graviditet och förlossningar Nina Campioni heter jag som ledsagar dig här genom programmet Och jag är som vanligt helt... Blown away över hur många ni är som lyssnar och gillar det här programmet. Jag blir otroligt glad för det. I det här avsnittet så träffar vi Matilda Wilhelmsdotter Gundmark. Och hon är en av dem som när hon gjorde ultraljudet fick en smärre chock. För hon såg nämligen att det var två stycken som låg där inne i magen. Idag har hon härliga tvillingarna Nils och Wilhelm. Men det var inte alltid så lätt. Det blev en ganska tuff start- så var redo med pappersnästukande för i alla fall för mig och Matilda så blev det här ett ganska tårdrypande avsnitt. Med oss som vanligt har vi fantastiska barnmorskan Gudrun Abascal som är grundare av Baby Sofia. Och hon eh, hjälper till här att reda ut vissa begrepp som vi inte riktigt riktigt förstår. Nu kör vi. Välkomna ska ni vara. Ni fick reda på att du väntade tvillingar. Vad var din första tanke eller känsla? Och herregud, kan det här vara möjligt? <laughs> och så började jag skratta. Jag låg ju ner, i, och de gjorde ju ultraljudet. Och så började jag så här skratta helt så här hysteriskt. Sådär som när man blir nervös. Mm. Eller riktigt nervös. Och min man satt helt, helt tyst. I säkert 20 minuter. Wow. det var jag som såg, när hon liksom började upp med ultraljudet- så, så han jag se, för jag hade precis sett en kompis- Liksom första ultraljud. Så sa jag men jag ser två. Och då säger min man, men vänta här nu. Liksom lugna ner dig. Och då tittar sköterskan. Det är två. Två i samma säck. Efter ett tag började vi gråta såklart. Eh, eftersom ja, man av lycka och av chock. Mm. Någon dag efter så fick vi gå vidare till en annan en specialist inom just Enics graviditet för att se hur de låg och att de för att de är låg i samma sex och ökar risken snabbt för komplikationer, för att det var då enigstvillingar. Men vi gick ut åt direkt efter och vi satt bara och tittade på de här bilderna och det är enigstvillingar, så det kan hända vem som helst. Mm. Det, det blir först en befruktning och sen så delas ägget. vi har inga tvillingar i släkten eller vänner eller inte så här så många vi känner, så att det har aldrig funnits i, i min bild eller i min mans bild eller någon av våra familjer. Mm. –att eh, vi skulle få tvillingar. <laughs> <laughs> ja. Hur sa liksom, sköteskan där när hon liksom, hur, alltså levererade... vad hon typ så här... Ah, hon var nog inte tvillingar. så van vid den här typen. kanske också Att de ligger i samma påse. Och, och då är det väldigt viktigt att, att, det, att de inte ligger... De ligger i samma påse, men sen ska det finnas som en tunn skiljeväg emellan. Och då är det liksom bättre chans. Om det är en tunn skinnlig vägg då är det ännu större risk för komplikationer. Så då började vi gå på kontroller varenda vecka mm. på fostermedicin på Huddinge. Wow. För att de trodde eh, först att de hade TTS som är en, en, ett tvillingssyndrom där de delar blodcirkulation och ja, delar allt. Eh, och då, om det inte funkar så måste man ta ut barnen väldigt tidigt. Men Sen så förändrades diagnosen till tillväxthämning för den ena, Nils. Och då är man fortfarande under ganska ja, mycket observation. Så att jag åkte till fostermedicin varande vecka under nästan hela min graviditet. Förutom på slutet, då blev jag flyttad till Danderyds för då skulle jag få föda där. Mm. I början på graviditeten så var de ganska ärliga och sa att det, det, det här är en komplicerad graviditet. Det kommer troligen gå bra, men det kan också gå dåligt och då måste ni vara förberedda på det här och det här och det här. Så att jag var förberedd på att jag skulle få ut mina tvillingar ungefär runt vecka 30. Mm. Men jag mådde ganska bra. Jag har inget att jämföra med, men jag mådde såklart jätteilla i början och blev väldigt sjuk där. 5-6 veckor. Mm. Men jag liksom kämpar på. jätte... Och... Jättehäftigt att vara gravid. Och jag tror att vad jag läst och hör om många andra, så var min själva graviditet, alltså fysiskt och psykiskt, inte så tuff eftersom jag tror att jag kunde inte fokusera så mycket på det eftersom barnen var fanns ju lite i mm. risksonen. Mm. Jag var nog väldigt orolig. Men samtidigt hade vi väldigt bra sjukvård. Alltså jag måste säga att de, de på fostmedicin på Huddinge var väldigt kunniga och hade det varit någon fara, då hade de nog sagt det. Mm. Men det är klart man gick runt med en oro att föda barnet för tidigt. Mm. För det är ju inte, inte så bra. Och det är inte särskilt kul att vara på sjukhus så länge. Men eh, jag höll ut. Men vecka 36 då var jag så jättestor. Och de, de tryckte så jag kunde inte sova. Så de, jag mådde ett konstant illa för att jag kunde inte äta. Eller? För de tryckte ju på alla mm. inelver och alla revben. Och så då åkte vi in till Danderyd och så sa jag... Nu, nu måste vi göra något här. Ja, men du ska föda vanligt. Dina barn kommer klara det. Och sen så började de... Då hade de, de hade gjort ultraljud, men inte flödeskontroll. Och jag är ju nybliven mamma, så jag visste inte hur ofta man gjorde det. Men på Huddinge gjorde man det varenda vecka. Men då kom jag till slutligen till en jättebra ultraljudskvinna som sa... Nej men oj, tvilling nummer två mår ingen bra. Du mm. måste ha tjejsarsnitt. snitt. han, mm. han kommer absolut inte klara en vanlig förlossning. Så då blev det tjejsarsnitt mm. i vecka 36. Mm. Vad är det då för skillnad mellan enäggstvillingar
3: och tvåäggstvillingar egentligen? Ja, enäggstvillingar, det betyder ju då att det är ett ägg som har blivit befruktad av spermie Och sen efter... Några dagar så delar sig det här embryot till två stycken och blir, blir då två stycken foster, så att säga. Men det är en ägg, ett ägg och en och det kan Delningen kanske är alltid från första dagen upp till sju dagar brukar man säga, men sen är det klart. E, när det gäller då två som jag, jag faktiskt två och är väldigt tacksam för det. För det är bästa som jag har fått i livet att ha en tvillingbror- det är då att då är det ett ägg- och en spärg som vi har fruktat- och så är det ett annat ägg och en annan spärg med, så att det är ungefär som två separata aktiviteter- samtidigt så. Och det vet vi är vanligare så hos äldre kvinnor- alltså mellan 35 och 39 år- så är det vanligare att man- att man har fått tvillingar än om man är yngre.
0: Vet man vad det beror på?
3: Nej, det får man fråga den som har konstruerat oss. <laughs> om det är så att- att man kanske nu är sista chansen- inte vet jag- och få barn, alltså mellan 35 och 39 Så är det lika bra, vi dammar till med två stycken samtidigt
0: Har du alltid velat ha barn? Ja det har jag När bestämde sig du och Gustav för att Det var lax. Efter vi hade varit på vår Alpbröllopsresa Hur härligt att inte det <laughs> Men jag visste att jag ville inte vara gravid Efter, jag ville inte vara gravid I Alperna, Nej. jag ville också åka skidor Som jag vill, fort och snabbt men så det var några månader efter vårt bröllop på våren efter. Och sen tog det några månader. Jag tror faktiskt att jag nästan vet vilken gång jag blev gravid. Mm -hmm. mm. Kan du berätta detaljer? <laughs> <laughs> Nej men det var mitt på sommaren. Vi var väl angelägna om att bli gravida. Och jag låg kvar i sängen lite extra länge. Den gången. Mm. Och det tror jag tror typ att det var för att stämmer lite i tiden. Och sen ville jag inte riktigt eh, tänka, eftersom jag hade inte blivit gravid på första försöket, vilket är högst normalt. Men det var faktiskt mina vänner som vi åkte och på senare på Gotland som sa Matilda, du är gravid bröst ser ut som bazookas. <laughs> jag bara, nej, jag är inte gravid. Och då kanske jag var i vecka tre. Ja. Och sen tog jag gravidtest vecka fyra, fem. Och sen var det ju ultraljud tidigt. Kub kanske är först, va? Det är nog väldigt olika. Ja, Kub gjorde jag. Ja, jag vi fick reda på det vecka 12. Eller ja, vecka 12. Ja. Fick vi reda på att det var tvillingar. Och sen var ju Vi mm. gjorde aldrig de här ultraljud 18, för vi gjorde ju ultraljud ja, varenda det. vecka och scheman. Men hur gjorde du det här gravidtestet? Gjorde du det själv eller var ni tillsammans? Ah, nej, jag gjorde det själv ja. på toaletten. Och så ska jag ge <laughs> Skål, höll jag på att säga Fast det är ju helt fel <laughs> Ja, <laughs> mm. så fick ni reda på att det var tvillingar Alltså hur, alltså jag tänker Man tänker ju i alla fall att, att man kastas från så här Lycka och bara, hur ska vi klara det Alltså sådär mm. Vilke, Men vilken så här känsla var mest påtaglig så här, så här Dagarna efter när ni har fått veta att det var tvillingar men vi, Första gången Så jag tänkte ju såklart mest lycka För jag vet Förstod inte hur jobbigt det skulle bli. <laughs> och väldigt häftigt. Och en gåva såklart. Men också annorlunda att bära på två. Mm. Men jag försökte nog hålla lugnet. Och min man är också väldigt lugn av sig. Men det är klart att det var jobbigt att åka till sjukhuset varje vecka. Mm. När ingen annan behöver göra det. Någon går på kontroll lite då och då. Så ja, det är klart jag kände mig extra orolig. Men det var ändå gick ju bra. Mm. Som vanligt gravid, nu låter det jättedu. Men när man väntar ett barn Så förändras ju kroppen jättemycket naturligtvis Men när man väntar två barn Då blir man lite större uh -huh. Hur tyckte du det var? att, liksom... jag, jag gick upp 30 kilo Men det syntes inte alltså, Jag hade en jätte 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 mage, Men jag ville liksom inte bli enorm Så jag försökte att och... Ja, tänker på vad jag åt, fast jag, för jag unnade mig såklart också. Men jag försökte liksom hålla en sund relation till det. Så jag gick upp 30 kilo. Och, ja, jag var ju stor och det var ju svårt på slutet då, att röra mig. Och jag kommer ihåg att jag var på en middag på slutet med, med mina kompisar på Norsens show Och skulle gå på damernas. Och så gick jag ner och kom inte in genom dörren. <här> <här> så jag fick jag gå upp och säga så här, tjej jag kommer inte in genom dörren. Jag måste hemkissa. Vi ta taxi hem Och då känner jag men Jag ska nog hålla mig hemma här sista veckorna För då är jag väl kanske en vecka Men det visste jag var sista liksom, middag med tjejerna Och det visste jag de också Men jag, då mådde jag ju bra Det skatt alltid när jag går dit Att jag inte kommer in i de här dörren Vilken fas i graviditeten Gillar du mest? Alltså, var det någon tid som du tyckte var, här var ganska härligt? Jag tyckte nog från den veckan man kan gå ut med att man är gravid mm. och fram till liksom sista månaden när jag inte kunde sova och inte kunde äta för att det var så mycket som tryckte. Men eh, det var ju kul att se hela tiden utvecklingen. Och, jag tycker det är väldigt vackert. Jag, när jag ser alltid kvinnor på stan tycker jag det är mm. väldigt vackert Och så känner man sig väldigt magiskt. Det är ju väldigt bär liksom, på ett nytt liv. Det är ett mm. kort. Så jag skulle nog tycka att... Den större delen var, var bra. Mm. Men När ni närma närmare där då, du sa ju där att man var, du var ju lite beredd från vecka 30 nästan. Mm. Får man någon speciell hjälp att förbereda sig för en tvillingförlossning? Inte av staten så, men vi gick med i något som heter Tvillingklubben som hade en föreläsning. Där en massa blivande tvillingföräldrar träffades och fick en, en föreläsning om vad som hur det är att Första tiden och många som kanske hamnar just på neonatal och hur man ska dubbla och sådana bitar. Mm. Så det var väl en jättebra förberedelse, i alla fall en inblick i. Man kan ju faktiskt inte fullt förstå för vad man väl var i situationen. Men... Hur kände sig sen när du närmar dig vecka 30 och det började närma sig helt enkelt någonting? Oh, men jättespännande. Mm. Då, var man ju, då hade man ju lite kontakt. Man kunde ju liksom känna i magen och sparka. och började försöka känna skillnad på deras rörelsemönster. Mm. Det är ju lite svårt att känna vem som var vem. Mm. För att de är ju ungefär lika stora. Och... Nu är man jätteficken på vilka det var. Så att, jag tror det var väcket ute fyra. Då började jag väl känna att nu måste det ske något snart. Mm. <laughs> och det är väldigt tidigt. Så det är bra att jag gick väcket till sex. Veck för det är ändå. En väldigt väldigt bra enäggsgraviditet. Eh, mm. Med många just sådana graviditeter så måste man ta ut tidigare, eller så kommer de ut tidigare. Mm. Just det här med enäggstvillingar, vad är det man är, vad för typ av komplikationer är man rädd för? Alltså, Tvåäggstvillingar eh, de är ju två ägg fast i samma mage med en så eh, finns ju risken för till exempel att skiljeväggen är väldigt tunn. Risken för TTS, att de börjar dela på blodflöden. Den ena blir mindre, den andra blir större och de får fel typ av blodsomsättning. Och framförallt det Nils hade, men han blev inte så lite men tillväxthämning, att den ena tvillingen blir mycket, mycket mindre. Och sen finns ju risken om den här skiljeväggen är alldeles tunn så blir det ju en semiesisk tvilling. Just det. Var du rädd för förlossning? Jag såg en eh, dokumentär med en kvinna i Afrika som födde ute i bussen. Jag tänkte, ja, men om hon kan göra det där, då måste man ju kunna fixa det. Men ju närmare det kom så kände jag, men hon har ändå haft ett mycket tufft liv med mig, så det är det därför hon pallar trycket. Så att det är klart att jag var nervös, och jag var väl väldigt inställd på att, att göra det vaginalt. Men när jag fick höra att Nils inte var. 100, så var jag jätteglad att det blev tjejsarsnitt och jag är jätteglad för det idag mm. det är ju en jätte jättegrej att föda och då får ut två känns för mig det händer ju, det är jättemånga som föder ut två barn men kanske inte när man haft som han hade tillväxthämning och var väldigt tunn, han vägde ju bara två när han kom ut så mm. jag, tror, jag tror det var ett bra beslut av läkarna mm. Hur funkar det där då? Du, du, du åkte dit Ja jag åkte dit och sa till min man vi åker inte här härifrån förrän vi får liksom bästa diagnosen och de har kollat allt och först så kollade de bara vad heter det? EKG mm. ja. eh, och det är ganska svårt att göra EKG när det är två hjärtan och, och de fick inte riktigt till det och sen tog det tag i för guldtryd, tog några timmar och då var det en, en jättebra specialist som då även kollade flöden och då såg hon att de inte hade tittat på Nilsflöden på några veckor om det var två, tre veckor. Och då såg hon att, att han behöver komma ut snart. Och han kommer inte klara av en, en förlossning. Hur mm. kände då, du då? När du fick Harry? Lättnad också. Jag tycker, att visst det finns negativitet med kejsarsnitt. Men också för mig kändes det bara, åh då får han komma ut. Mm. Komma till oss. Om han mår dåligt. Eh, så då blev det eh, kejsarsnitt. Inte akut, men efter några timmar. Och hela den upplevelsen var, var, var väldigt proffsig. Jag blev bedövad och kördes ner till operationssal. och Det var ett jätteteam där. Och de, man märkte att de hade full koll. och Man kände spänningen liksom spänningarna som en militärövning- när det, liksom var, det var dags. Det var två lä, kvinnliga läkare. Ja, det gick fort. Man kände ju att de gjorde något i magen. Men det var ju, jag kände mig väldigt trygg då på- danderyd i med, med liksom, tjejssnittsläkarteamet. Och så kom första tvillingen ut Wilhelm. Och sen 20 sekunder kom mm. Nils. Och de skrek och... Ja, var friska. Man fick bara se dem snabbt och sen så uh, går de med iväg med dem. Och, och Visste ni innan att de skulle gå att de skulle ta iväg dem direkt? Eller? Alltså var ni förberedda på det? Jag tror att de sa det, men det är klart att man helst skulle vilja ha dem där mm. på en gång. Men det gick, vi var väl lite kvar där. De skulle ju se ihop med och sådär. Men, och då började läkarna prata om vad de skulle plantera för blommor till Helen. Och då kände jag att det här måste gått så sjukt lyckat där. Eftersom de liksom, mm. det här är deras... Mm. Så då kände jag mig och jag frågade faktiskt. Jag bara, har allt gått bra? <laughs> de bara, allt toppen. <laughs> Och sen så, ja, efter kan det vara 30 minuter så fick jag rulla sig ut. Och då började faktiskt de amma. Mm. Det var jättemysigt. Fick amma båda två. Och det funkade. Ja, ah, det funkade. Mm. Och vi var ju så här överlyckliga alla på sjukhuset var bara så, åh, och vad haj mm. Det här är så fantastiskt. Och sen bara, usch. Ja, oh, fy fan. Så länge sedan jag pratade om det. Mm. Jag bara, jag också gråter. Ja, <laughs> <laughs> ah, men alltså det det här är inte någonting som man pratar om till vardags. Jag har ju pratat om det såklart med nära vänner och familj och så. Men mm. nu är det ju över två år sedan så att man, livet går vidare. Men mm. efter att haft liksom en fina, fina ja, vad kan det vara? varit? Två timmar där vi uppvakat och gör nysnittad så åker vi upp på ett rum. Och då är vi på en avdelning där det inte varit kisa utan där allt har gått normalt så de barnmorskorna är lite osäkra men de säger men det här det är något som inte stämmer med pojkarna så först tar de faktiskt Wilhelm som väger 3000 och liksom fullt för han lät väldigt dåligt och de såg att han liksom började grogga bort och Nils som bara vägde 2000 var kvar hos oss. Men sen tog det kanske 5-10 minuter så var han också borta från rummet. Och Gustav fick springa med. Och jag låg kvar i rummet mm. för jag kunde ju inte röra mig på minst ett eller två ding. Eh, man får inte ändå ha bil. Så jag låg där. Ja, det kommer väl in och så. Ja, men de är på 900-tal och din man får komma upp när vi vet mer. Det här, De eh, föddes halv tre och det här skedde mellan fem och sex- så vid halv åtta- kom Gustav upp och sa- vi har varit på neonatal- och de vet inte vad det är för fel- och det finns ingen plats. Så nu har de åkt akut till SÖS- neonatalavdelning. För de har inte plats för den här akutvården. Så då har våra små- nyblina gossar åkt akut till SÖS- Gustav slänger sin taxi och jag måste ligga kvar och vänta på ambulanstransport eftersom jag inte får röra mig. Och den ska ju komma, men den kommer tyvärr inte. Så den kommer mitt i natten. Och då förs jag till eh, Sös och hamnar på en avdelning som inte...
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress.
3: Uh, it's a t-shirt. It's a
1: Until you tried it on. Same goes for your health care.
2: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Det mina pojkars för att där går inte liksom min säng. Jag är ju en, jag är helt ligga stillande. Och då är det nattskift så det tar ett tag innan de förstår att ah, men den här mamma måste ju nog träffa sina barn. Så att mitt i natten får jag då Forslas upp till neonatal- och då får jag ta på dem. Liksom. Mm. Och det var ju väldigt hemskt- att först få amma- och sen bara få ta på dem. Ah. Och så många timmar där du inte vet någonting? Och olika sjukhus. Och det är ju svårt för läkare också att förmedla saker. Alltså, men då fick jag i alla fall träffa dem. Och det var ju skönt. Och sen eh, blev det ju en väldigt snabb- tillfriskning för mig. Rent. För att jag vill ju bara upp mm. och gå- Mm. Så jag var upp och gick kanske dagen efter. Men det var bra. Alltså, det är ju bra att gå tidigt, men jag tror att det var ett jävla hanamma. Liksom. Mm. Att Särskilt. jag måste upp och hälsa på pojkarna. Överlevnadsinstinkt att uh -huh. du måste upp och skydda mm. dina barn. Liksom. Ja. Mm. Så där bodde vi ett, två dygn ifrån varandra. De var på en dag och jag låg på en annan. Men sen efter två dygn fick vi alla komma och ligga på neonatal. På... Vi bodde på nio kvadrat. Jag och min man och barnen låg i ett akutrum. Utan toalett och dusch och kök. Som var delade med alla andra natalföräldrar. Nysnittad. Så det var inte jätteroligt. Men huvudsaken var att barnen var under uppsikt såklart. Så det tog sen totalt två dygn innan de förstod vad det var. Mm. Och de dygnen var ju fruktansvärda. Att inte veta... Och jag märkte på läkarna också att de tyckte det var jättefrustrerande- att de inte kunde säga till oss att det är det här eller det här. Men det är jätte, jätte, jätte ovanligt. Så jag förstår att de inte hittade vad det var. De var tvungna att skicka massa blodprover och analysera. Och, och eh, det medicinska är ganska komplicerat att förklara- men man kan säga som att min blodtypskaraktär- i kombination med min mans blodtypskaraktär- inte... Är helt kompatibla och det gjorde att våra söner när de kom ut behövde fylla på med trombositer. Så att det var det man gjorde för åtgärd och, och fick börja en sån behandling. Och innan trodde man att de hade blöda sjukan och mm. för man kunde inte riktigt fastställa. Men det är jätte, jätte ovanligt. Mm. Alltså det är ett fall om året, sa de. Okay. Och få enäggsvillingar har det väl aldrig Nej, varit. Liksom. Men det var väldigt skönt. Men då när det där var väl var liksom fastställt så var det ju en jättelättnad. men de dygnen absolut värsta i ett liv mm. och inte veta och vara i den här miljön massa sjuka barn överallt och och låg de då i dina söner, i kuvös eller hur De låg inte i kuvös men de låg i akutrum heter det så man får fortfarande man kan ju liksom ta upp dem och ta mm. i dem och så men de har ju mycket slangar och intravenöser och, och så mm. Så det är inte som att man får åka hem och Nej, jag det var ju ganska så skrämmande anblick kanske också. Ja, och ja, de hade alltid en sjuk, sj sjuk syster vid sig vid, sängen, vid deras mm. säng. Så att där blev vi kvar, och de fick den här behandlingen, och den gick bra. Ja, de fick ju inte kunde inte amma då. För att de, ja. mm. Men efter några dagar så började jag amma en och en. Men jag pumpade hela tiden, så de fick ju min, min mjölk via sån matning och den mådde de jättebra så att de växte och tyckte den var god och växte på sig <laughs> det var väldigt traumatiskt att vara där vi var där totalt i tre veckor för tyvärr så lyckades Nils åka på en rejäl infektion efter några dagar mm. Hela hans arm svullnade upp av intravenösen infektion okay. så då fick de göra en operation och tills han var helt frisk efter det fick vi åka hem men de tre veckorna där Nu pratar jag väldigt osammanhängande Men det var väldigt, väldigt Traumatiska veckor Att vara i den miljön Och fast på ett sjukhus och det, Eftersom det är så hög var Under RS-virus Ingen fick hälsa på Man fick inte visa liksom, upp för mormor och morfar och Vi var helt ensamma Och bor där Nya kvadrat mm. eh, Och samtidigt nysnittad Jag såg på en bäddsoffa Delade toalett med liksom hundra andra Samtidigt som man var snittad Och så gå och pumpa Och eh, man hörde på nätterna Ibland om det kanske var något Akut som hände Så det var svårt att liksom kanske att koppla av mm. Oroligt Verkligen orolig start Så vi längtade ju bara hem För att komma hem med våra små pojkar liksom. mm. Hur var det att komma hem då? Ja men helt fantastiskt då, Men då var vi jättereda att komma hem Då hade vi ju fått Liksom stöd på sjukhuset kanske sånt stöd som inte jag var liksom bäst på Amma jag hade fått eh, sjuksköterskor som hade gett mig massa fina och bra tips mm. så jag var en jävel på Amma alltså. så på det sättet var det ju positivt ja det är klart man får ju en coachning som ingen annan hinner få på en två dagar coachning. Man hem, liksom. som förut fick man ju vara kvar på, mm. på sjukhuset längre jag tror att det skulle göra jättemycket. Tror också. Och bara få så här: små tips. Mm. Framförallt med amningen, som många verkar svårt mm. med. Jag tror att i och med att det var så himla, kaotiskt och traumatiskt så, så ställde jag in på att amningen den ska jag bara fixa. Och den gick toppen. Då sjukhuset tyckte till och med att jag skulle liksom ge, jag fick ge massa hjälp till Just och med. Det. Wow. Ja. Nej, men jag tror också det, för det är ju så himla mycket som när man kommer hem som bara... Och det där skulle jag ju ha frågat om, som man inte vet uh -huh. att man bör fråga om. Uh -huh. att uh -huh. Det är så mycket som händer sen, liksom. Mm. Hur kände du det här med anknytning och sånt, när du liksom inte kunde ha barnen nära dig? Det varit, tror du att det har varit tuffare, eller, eller kanske blir det till och med så att man får en starkare anknytning för att man... Kanske. För att det blir liksom alltså, man blir väldigt sådär mamma ja. Och så här, det kommer nog kanske extra mycket känslor när man är lite nära att förlora dem. Mm. Det var aldrig, de, de, de sa ju aldrig högt, ni kommer förlora dem. Ja. Men det var ju laddningar i rummet de första dygnen innan man visste vad det var. Och hade det varit för liksom... 40-50 år sedan, då fanns ju inte den här typen av behandling så, så då hade läget varit annorlunda men det var ju för de flesta människor men, men det är klart att det gjorde väl att man vakade över dem så till exempel den incidenten med Nils det hände mitt i natten och de började operera honom utan att informera. Eller de var på väg att göra det. Men jag vaknade mitt i natten och hörde hans skrik genom korridoren. Och gick in och ser hur de opererar honom akut. Och säger hans intervenös har blivit infektion. Vi måste byta och ta ut. Så att där låg han två 2000 litet fågel, fågelunge och blev liksom opererad. Men det behövdes ju ett akut så jag förstår att de inte han springer iväg i korridoren och väcker oss mitt i natten. Men, att du hörde hans. men jag hörde hans skrik. Så det kan nog vara att vi är extra anknytna. Vad är ditt bästa råd till blivande tvillingföräldrar?
3: Ja, framför allt att försöka samordna hela tillvaron på något sätt- så att tvillingarna sover på, under samma tider, att de äter ungefär samtidigt och så vidare- så att man får den här tiden och att man snabbt hinner få rutiner- för det är två barn som man ska ta hand om- och så var den ena och den andra vaken- då innebär det att jag som mamma- ja, då kanske jag måste vara vaken hela tiden. Så att samordna rutinerna. Och, men ändå så måste tvillingarna få- att ha de personligheter som de har. Att man inte behandlar dem likadant. Förstår du hur jag menar då? Och sen att man har- Tillsammans med sin partner som förälder. Att man gör upp någon form av rutin, schema och så vidare. Hur ska vi och när ska du och när ska jag. och så Att man hjälps att Man behöver ju extra mycket hjälp då, och stöd av sin partner.
0: Men nu är ju tvillingarna två år. Ja. Uh -huh. Hur tänker ni med fler barn? Finns det på kartan? Första året så var det ju väldigt tufft. Jag var hemma själv med dem och jämförde mig mycket med de som bara ett barn som kunde sätta sig vart de ville och amma. Och jag var väldigt begränsad eftersom jag försökte dumma eller amma så mycket det gick. Och amma så länge, så länge jag kunde och så länge jag orkade. Och min man jobbade så jag var ju liksom var tunklast förståret. Så då kunde jag inte ens tänka tanken att det skulle kunna finnas plats för fler i vår familj. Och andra året kom det andra utmaningar. De blir liksom mer rörliga och inskolning och deras hur de interagerar med varandra. Och man börjar lära sig själv som mamma och, och sina barn mer och mer. Så jag skulle säga nu när de är två år så är det klart att det finns en tanke. Vad fint skulle det vara att ge dem ett syskon just för att tvillingar blir så tajta och... Liksom och att för oss för, som föräldrar att få prova på hur det är- att bara ha ett litet spädbarn att, mm. att sköta. För min man, jag vet inte vad, så skulle jag övertala honom. <laughs> <laughs> Men jag kan ju jag tycker definitivt att eh, idén finns. Men sen så finns det ju tyvärr... Vi fick ju redan tredje eller fjärde dagen- samtal med tre läkare som sa att jag förstår att det är helt otänkbart för er nu att se framför ett, ett tredje barn men risken finns med tanke på era kombinationer av, av blodkaraktärer att ni kommer få gå på specialistmödravård och det finns risk för att komplikationer för kommande tre, tredje barn. Mm, okay. Och jag vet inte om vi om man hoppas att det inte händer denna gång- eller om man tar chansen. eller ja mm. Men det är ju fantastiskt kul- och vackert med barn. Så är det ju faktiskt. Och jobbigt. <laughs> <laughs> Vad skulle du vilja säga till den- som precis upptäckt- att hon är gravid med tvillingar? Jag hoppas att det kommer gå bra. Att du får bra läkarvård. Och att det högst- högst troligen kommer gå- jätte det är jätte, jättebra och att det är en väldigt speciell känsla och mycket mycket ja, jag tror dubbelkärlek kärlek jag får ju dubbla pussar liksom det är helt fantastiskt lyx. dubbla kramar mm. dubbla skratt, dubbla bus ja. men dubbelt jobb om inte tredubbelt det och att man börjar tidigt och förbereda Farmor, farfar, mormor, morfar, kusiner, bästa vänner Kanske om man inte har det nära, ta, hitta en i tidigt Eller någon som kommer och fixar Det är ju liksom inte bara att ta hand om barnen, det är så mycket liksom logistik kring det hela att amma två. Den ena ska rapas och man ska lägga ner en andra. Och sen ska man byta på en andra med den andra. Ligger där och ska flytta och så somnar den ena. Så nu synkade jag mina väldigt mycket redan från början att de skulle försöka äta och, och sova ungefär samtidigt. Men man kan inte liksom, styra dem helt. Och Det är ju två små som ska ha mammas uppmärksamhet och liksom vårdnad. Och ibland räcker det inte till, eller ofta. Och då måste det finnas någon som bara kommer. Det skulle jag säga är absolut. att Nu fick jag mycket hjälp. Framförallt från min mamma. Mormor och sen även från svärmor. Så på det sättet är jag lycklig för det. Men jag tror att jag hade kunnat behöva ännu mer. Mm. ja Någon som var hemma med mig första månaderna. Helt... Ja, jag kan ju bara föreställa mig, det tycker jag att jag behövt även bara med ett barn. Ja. Ja. ja, verkligen. Det är en sån omställning, det är ju det också. Du måste ju hänga med psykiskt i vad hände händer i mitt liv plötsligt. Men det fanns inget utrymme. Nej. Så att den chocken kom ju när de var nio, tio månader. Då var jag helt utmattad. För mm. jag körde liksom på och tänkte, ja ah, men det är nog så här det ska vara. Det är bara, det är bara att göra. Och sen var min kropp helt slut. Mm. Så då fick jag börja vila mer. Och då fick, vi, då fick alla som kunde som hjälpa till extra. Och vi tog in en, en extra och, ja, fick jag allt Min man fick gå ner lite tid. Men mitt råd är att man måste ta in den hjälpen ännu tidigare. Kan så man börja. inte behöver det. Mm. Och sen skulle, skulle jag ju inte jämfört mig med, med de som har ett barn. Nej, som kan göra som ett väldigt, väldigt fri vardag. Så jag äta och på restaurang hur, Obehindrad, det går ju inte riktigt Med två Vad vet du idag som du inte visste innan du blev mamma? Sömnen Jag förstod det inte innan då, Det var bara så <laughs> <laughs> var, Stackarna, de är så trötta De mammorna Undrar det är som du <laughs> Oh my god Men nu, nu är man ju van vid det här Jag känner mig liksom Pigg. Eller hur? Ja. Visst är det konstigt? Ja. 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 Nu, nu vaknar jag ju bara tre gånger per natt. Ja, ingenting. Exakt. Nej, men Jag är helt utvilad. Ja. Sen har ju minnet fart ja. någon annanstans. Ja, det men är sant. Är inte... Jag känner mig inte trött längre. Vilket är helt sjukt. Mm. Kvinnan är cool alltså. Ja, så fruktansvärt cool. Mm. Nej, men, men det skulle mm. jag nog säga. Mm. Och sen... Ja, det... Nu har vi haft tur med sjukdomar och sådär De har inte varit så sjuka förutom då I början Jag har förstått att det är av andra Att, att barn är ju väldigt mycket sjuka Det är tufft Ja, du åkte ju in där vecka 36 Utan att egentligen veta om det skulle bli Alltså du visste ju väl inte om det skulle bli Ett Nej. eller någonting just den dagen Nej. Så jag gissar att du kanske inte hade någon väska med dig eller? Jo, Eller? Eh, vi åker inte därifrån Nej, just det. Nu åker vi in För jag kände att något inte stämde Det var det för att, fast jag hade svårt att känna vem som var vem så kände jag ändå en mindre. Liksom, jag kände på mig. Nej, men Det är inte som du ska. Mm. Och det var ju att liksom, mm. bara var sämre och sämre där inne. Mm. Och hade liksom, mindre flöde. Så att jag sa att Nej, men, vi. Och så jag hade med mig väskan. Vad hade du packat i den som du känner? Var Nej, här, men, Gud, Jag är inte i landstingens i eh, tre veckor. Ja. <laughs> uh, <usch. laughs> Nej, men jag skulle nog ha med ännu mer bekvämare eh, kläder. Mm. Mm. Vi fick ju hem. Vi åkte hem efter några dagar och, och bytte efter vi blev kvar så länge. Mm. Eh, men till barnen. Eh, Ja, det var ju annorlunda för oss Det tog ju tre veckor innan vi åkte hem med dem Vi höll ju inte på med varken socker Eller mössor mm. eller, Vi var ju inomhus med dem Konstant i tre veckor De var ju på vård mm. så att, Men när vi åkte hem så Åkte de hem i små overaller som mm. mössor Vi glömde ju mössa, Även fast det är så här. Det var, jag tror att det var det tipset jag har fått mest inför så här. Ta med en mössa, bebisar behöver mössor ja. liksom Direkt efter de har rätt för lösta, typ. De behöver mössor, de fryser Det var det enda vi inte hade med oss och, och, och sen, sen så efter efterhand när man kom hem Vi glömde mössa Nu, nu, är de, nu kommer hon bli sjuk Panik <laughs> gick om en ja. jäkla mössa Jag tror det beror lite det på om man ändå. föder på sommaren Eller ja, i vintern. Vi. Det var jättefint väder mm. Men ändå, det är så komiskt När man bara hakar upp sig haka upp och det, De dör om de inte har den här grejen uh ja Men det var väldigt mycket saker som jag inte hade med Som man bara fick köpa på sig eh, Sådana här pads Massa sådana Oljer och krämer Och tycker tyckte jag var hur mycket som helst det Går bra för apoteket Jag ska precis säga det Det är, ju, det är så säkert också jag sjukt jag mycket är så... produkter och grejer Som man egentligen inte behöver ah. Fast man inom situationstecken Behöver jag, jag tror att mitt första år Så lade jag nästan allt på apoteket ja. <laughs> Guldkund ja. Tusen tack Matilda Wilhelmsdotter Gunnmark för att du ville dela med dig av både skratt och tårar. För det här med tårar alltså, jag vet inte hur ni har det men jag har fått så himla nära till tårar sedan jag fick Essie. Det känns som att jag gråter en liten skvätt varje dag faktiskt numera. Och det är både av så här glädje och av sorg så att det blir ju en rejäl berg och dan så sådär, 24 timmar om dygnet. Men hörni, till nästa gång vi hör så tycker jag att ni ska passa på att kika in på kära barn nu Som är en helt ny familjesajt. Där hittar ni också en ny podd som också heter Kära barn. För där kommer man få en himla massa bra tips kring det här med föräldraskap och barns utveckling. Och i nästa avsnitt av Vattnet går så möter vi designen Valerie Alfalo som har tre barn. Varav den senaste, lilla Leonie var med oss när vi spelar in programmet. Så det tycker jag absolut inte du ska missa. Men vi hörs om ett litet tag. Ha det så gött!
3: Och jag var. Men varje bebis? <skratt> <skratt> För jag hade ju någon slags
0: bild av att de snabbt skulle svishas <skratt> upp till bröstet. Då sa barnmorskan så här. Men om du lyfter på kjolen nu så ligger din bebis där. <skratt> så då bara lyfter jag på kjolen så här. Ja, mycket riktigt. Jag låg <skratt> <skratt> Det var bara som konstig känsla. <skratt> Producerat av Perfect Day Media. Vill du lyssna på något mer? Prova Kära Barn med Louise Hallin. Kan man ge något till sina barn- själv aldrig haft. –Ja då. bara att du frågar måste jag säga. Det gör ju att du reflekterar över
3: det här. Och därför har du en ambition och därför kommer du att vilja ändra saker och ting. Och då kan jag säga att det sociala arvet är groteskt dominant. Jag bara säger det nu, så jag har jag sagt det. Det sätter sådana stora spår hos oss att vi tror hur saker och ting ska skötas. Även om vi till och med inte gillar det vi sett. Så bara plötsligt i impulshandlingar
0: så kan man fara ut med handen och grabba tag i en unge för hårt och släppa på någon och säga ifrån de sakerna på ett sätt som är för kraftfullt för barnet. Och för mig, för att jag känner efteråt att jag får jättedåligt samvete och så här var det inte meningen att bli och hur kunde jag skrika
3: så högt och allt det där som kommer inom oss. Och då måste man förstås ta det som ett tecken och det verkar
0: du göra nu. Du kanske redan har fått sådana impulser att du behöver tänka över situationen mer.